0: Generieke factor is wel of niet de oplossing. Industrie zoekt pragmatische oplossing voor risico's onbedoelde mengsels. De huidige wetgeving reguleert individuele stoffen en bedoelde mengsels zoals verf- en reinigingsmiddelen. Maar er komen ook onbedoelde mengsels voor. Er zijn aanwijzingen dat die risico's opleveren. De voorgestelde regulering daarvan, een generieke mixture assessment factor, MAF... Oftewel een verlaging van het huidig acceptabele risico voor alle stoffen vindt de industrie te ver gaan. Dankzij de REACH-wetgeving zijn de risico's van ruim 20.000 stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn, beoordeeld en gereguleerd. Daarbij is ook rekening gehouden met bedoelde mengsels, zoals een reinigingsmiddel of een verf. Maar wat gebeurt er als een aantal stoffen onbedoeld in mens of milieu bij elkaar komen? Met andere woorden geven onbedoelde mengsels van chemicaliën aanvullende risico's... bovenop de reeds beoordeelde en bekende risico's van de individuele stoffen. De vraag speelt al langer en is niet onterecht, zegt Martin Kops... technisch directeur bij de NVZ, de branchevereniging voor importeurs... en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen. Er is aangetoond dat onbedoelde mengsels voorkomen... Zo laat onderzoek naar oppervlaktewateren in de EU een ophoping van bepaalde stoffen zien uit verschillende bronnen. Industrie, gewasbescherming, landbouw en medicijnresten. Bij bepaalde combinaties van stoffen kunnen mogelijk ongewenste effecten optreden in mens en milieu. Ook als gegarandeerd is dat alle stoffen daarin concentraties hebben die volgens de wettelijke normen veilig zijn. Stoffen met hetzelfde soort gevaar dat via dezelfde route wordt veroorzaakt leveren in combinatie mogelijk een extra risico op. En in het bloed van sommige zwangere vrouwen komen combinaties van stoffen voor die een verhoogd risico zouden kunnen vormen voor het ongeboren kind. Al dus COPS die deelneemt in een VNCI werkgroep over het onderwerp. Hij gebruikt niet voor niets woorden als mogelijk en zouden kunnen, want harde bewijslasten voor de zogeheten cocktail effecten die ook genoemd worden in de Europese Chemical Strategy for Sustainability, zijn er niet. Als oplossing hebben Nederland en Zweden, die zich binnen de EU buigen over het vraagstuk, het concept van een generieke MAF gelanceerd. Als de generieke MAF wordt geïmplementeerd, zegt Kops, zal die van toepassing zijn voor alle stoffen die een risicobeoordeling hebben ondergaan, zo'n 4600. Voor deze stoffen zullen alle beoordeelden gebruiken... In fabrieken op de werkvloer bij de consument moeten worden herzien. Op basis van de impactanalyses van verschillende industriepartijen, waaronder de International Association for Soaps, Detergents en Maintenance Products, zal een significant deel van deze gebruiken niet meer toegepast kunnen worden, afhankelijk van de hoogte van de MAF. Zo verwacht Kops. Het idee is om de geaccepteerde risk characterization ratio de verhouding tussen de mate van blootstelling en de grenswaarde op het getal van de blootstelling toe te passen. Er wordt vaak uitgegaan van een maf van 10, zegt Kops. Dat betekent dat de huidige geaccepteerde blootstelling van de stoffen ineens 10 keer lager wordt. Veel stoffen komen dan boven de grenswaarde uit, waardoor ze niet meer toegepast kunnen worden. Dat geldt ook voor het grootste deel van de stoffen die voor of tijdens gebruik vrijwel volledig reageren, en dus niet meer aanwezig zijn in een gebruiksartikel of in afvalstromen, vult Evelyn chou aan. Zij neemt als Product regulatory manager in de chemische industrie eveneens deel in de VNC werkgroep. De generieke aanpak zal volgens haar grote consequenties hebben voor de chemische industrie. Bepaalde stoffen zouden niet meer geproduceerd en op de markt gezet kunnen worden of er zouden vele miljoenen geïnvesteerd moeten worden in vergaande beschermende maatregelen, terwijl dat vanuit een arbeidshygiënische risicoanalyse niet nodig is. Ook voor andere waardeketens zijn volgens Junai de gevolgen groot. De auto-industrie zou nog in gesloten systemen en met robots kunnen produceren, maar een schilder moet uiteindelijk toch zijn kwast vasthouden. Als stoffen in verf en schoonmaakmiddelen, die niet als veilig zijn beoordeeld, Theoretisch niet meer veilig zijn, kan hij zijn werk niet meer doen, al dus Kops geeft een voorbeeld uit zijn branche. Als je op LAS, een veelgebruikte en waardevolle oppervlakteactieve stof, een MAF van 10 toepast, kunnen we de stof voor de helft van de gebruiker niet meer toepassen. Terwijl we hebben aangetoond dat de stof geen bijdrage levert aan het probleem van combinatieblootstelling in bedoelde mengsels. De enige manier om de MAF te compenseren is de concentratie in een product verlagen. Maar dan is er veel meer product nodig voor een schoon resultaat. Een ander voorbeeld zijn enzymen, die het mede mogelijk maken om op lagere temperaturen te wassen. Uit een case study blijkt dat we die bij een generieke MAF niet meer kunnen gebruiken, waardoor je vaker op een hogere temperatuur zou moeten wassen, wat in het kader van duurzaamheid natuurlijk zeer onwenselijk is. De industrie brengt nu vanuit Sefic en de downstream users de consequenties in kaart, vertelt Kops. We erkennen dat er indicaties zijn dat bij bepaalde onbedoelde mengsels de risico's groter zijn dan bij de individuele stoffen, maar die zijn zeldzaam. Die moeten we in kaart brengen en daar dan een werkbare oplossing voor vinden. Het voorstel is om eerst vast te stellen of bepaalde stoffen überhaupt in een onbedoeld mengsel in het milieu of in de mens terechtkomen en vervolgens te kijken of die stoffen daar een extra risico geven. Alleen op die stoffen zou een MAF van toepassing moeten zijn. Chunei vult aan... ...onderzoeksprogramma's die gericht zijn op het ontwikkelen van meer geavanceerde risicobeoordeling... ...gericht op potentiële combinatieblootstelling... ...zouden kunnen helpen bij het identificeren en beheersen van de risico's. Er moeten data komen op basis waarvan we dan de beste beleidsstrategie bepalen. In overleg met de industrie, het ministerie van IMW, het RIVM... Het Zweedse chemie en ECA. Een generieke maf is geen oplossing. Emiel Rorye is senior adviseur toxicologische risicobeoordeling bij het RIVM. Bewijs is misschien een te sterk woord, zegt hij. Maar er zijn wel steeds meer aanwijzingen voor risico's door blootstelling aan combinaties van stoffen. Een aanwijzing is de geconstateerde afname van de soortenrijkdom onder andere vogels en insecten in Europa. Dat kun je toeschrijven aan allerlei stressoren, zoals landgebruik, maar als je alle monitordata doorrekent, zie je ook een duidelijke correlatie met combinaties van stoffen in het milieu. Het is geen direct bewijs, maar een theoretische inschatting. En bijvoorbeeld zebravisjes die in een proef zijn blootgesteld aan een mengsel van acht stoffen, individueel allemaal onder hun veilige norm, liet een negatief ontwikkelingseffect in het skelet zien. Dat alleen te verklaren is door het combinatie-effect. Ook bij de mens zijn er aanwijzingen. Rorije noemt een experiment met verschillende pesticiden die via verschillende werkingsmechanismen leverschade kunnen veroorzaken. Gebleken is dat ze dosisadditief zijn, dus dat je de individuele concentraties bij elkaar moet optellen. Ook zijn er aanwijzingen dat dit bij verschillende PFAS het geval is... Een andere studie die hij noemt vond plaats bij vrouwen. Er is een significant verband gemeten tussen combinaties van hormoonverstorende stoffen in hun bloed en het IQ van hun kinderen. Het gaat hier dus om stoffen die individueel niet vastgestelde veilige concentraties overschrijden. We ontkomen volgens Rorye niet aan een generieke maf. Omdat er zoveel variabelen zijn en omdat we van een heleboel stoffen qua toxicologie en blootstelling veel te weinig weten om vooraf een gedetailleerde risicobeoordeling voor onbekende mengsels te maken, zegt hij. Het aantal stoffen waar, door invoering van een MAF, een herbeoordeling voor nodig wordt, valt volgens hem mee. Het gaat alleen om stoffen die in de huidige risicobeoordeling al heel dicht tegen hun huidige veilige norm aanzitten. Als een stof nu meer dan een factor 10 afzit van de veilige drempel, zal een factor 10 die drempel dichterbij brengen, maar de blootstelling is dan nog steeds veilig. Steven van den Broek is Director Reach and Chemicals Policy bij de Europese chemiekoepel CEFIC, die de bestaande data en research over combinatieblootstellingen uitgebreid heeft laten reviewen. Bij het milieu zien we dat grosso modo in 90% van de gevallen de huidige wetgeving om stoffen aan te pakken voldoet, zegt hij. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan er sprake zijn van een combinatieblootstellingsrisico dat het huidige systeem onvoldoende oppikt. In theorie dan, want het blijft een inschatting. Verder zien we dat mogelijke combinatieblootstellingrisico's bepaald worden door een beperkt aantal stoffen en sterk afhankelijk zijn van lokale factoren. Je kunt niet stellen dat elke stof een even groot probleem veroorzaakt. Er zou een manier gevonden moeten worden om via een pragmatische combinatie van hazard en exposure criteria dergelijke stoffen uit te filteren. Bij human health blijkt de situatie nog complexer. We zien in de bestaande data geen duidelijk beeld en kunnen op basis daarvan geen eenduidige conclusies trekken. Ik zeg niet dat er geen probleem is, maar de wetenschappelijke basis is nog onzekerder dan bij milieu. Er lopen momenteel een aantal onderzoekstrajecten en ik stel voor om de resultaten de komende maanden af te wachten en dan pas besluiten te nemen. Van de Broek wil ook gezegd hebben dat er al heel wat gebeurt op het gebied van... Combined Exposures bij Human Health. In gebieden zoals food contactmaterialen, pesticiden en medicijnen gebeurt al jaren heel veel. Een generieke maf is volgens hem een te simpele oplossing. Wij zijn op zoek naar een juiste balans tussen aan de ene kant een zeer complex probleem en aan de andere kant een pragmatische manier om daarmee op het gebied van wetgeving om te gaan, aldus van de broek. Dit artikel is ingesproken door Chemie Magazine Audio.